0: Hej och välkommen till Psyksnack! Jag heter Stina och är st på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Idag ska vi snacka lite om hur det är att vara i början av ST i psykiatri. Och därför har jag med mig två relativt färska st Karim och Linda. Välkomna mm. bägge två! Mm, tack. tack! Tack så tack. mycket! Jag skulle vilja börja med att fråga er om vad som gjorde att ni valde psykiatri. Ska vi börja med dig, Karim?
1: Ja, absolut. Um, alltså... Jätteintressant ska jag väl säga. Jag tycker att det är superintressant med psykiatri mm. och innan jag började plugga till läkare så tänkte jag att jag skulle bli psykiater. Jag har alltid varit intresserad av psykologi mm. och, och så och eh, jag tycker att det är ett väldigt spännande fält, väldigt eh, obutforskat till en viss del, jävligt mm. mycket andra eh, specialiteter ehm, och man har liksom en lite annan roll som läkare tycker jag än i, i, i många andra specialiteter, somatiska specialiteter och så. Mm. Så att eh, men framförallt intresset då. Mm. Mm.
0: Så du var intresserad lite grann redan innan kan man mm. säga.
1: Det var jag. Mm. Det var jag. Mm. Ja.
0: Hur, hur, hade du några bra upplevelser av psykiatri under dina studier eller senare under AT?
1: Ja, alltså jag pluggade utomlands. Eh, så att eh, psykiatrin där, jag tror att det, i, Jag pluggade i Polen, ska säga, i Varsava. Och där, eh, de som valde psykiatri var väldigt intresserade av det. Det är ganska... Hur ska man säga, det är inte en jätteuppskattad specialitet det är Nej. inte det som liksom de flesta väljer i Polen. Så det kändes som att de som faktiskt hade valt det, de var väldigt väldigt intresserade av det. Mm. Och det tror jag gav en positiv bild av det. Mm. Så jag hade många där som jag såg upp till och ja, fick en bra känsla av. Liksom så. Mm. Mm. Mm.
0: Kul att höra. Mm. Och hur känner du Linda?
2: Ja men jag, ja men Också att det är jätte, jätteintressant och spännande, eh, men till skillnad från Karim så eh, var jag väl inte jätteintresserad eller, eh, innan jag började eh, studera till läkare eh, av just psykiatri men eh, under utbildningen, under AT så eh, tyckte jag det var jättebra eh, och det fångade mitt intresse. Mm. Eh, och det var framförallt att jag tycker att eh, det just mötet med patienterna och samtalet att det Eh, känns eh, jätte lyxigt att få, få eh, komma så nära patienter och att det också kan vara ganska liksom, terapeutiskt i mm. ett samtal. Eh, så till skillnad då från somatiken i många fall. Så, mm. ja. Jo, jag tänkte att jag också skulle fråga er lite grann kring det här med huvudhandledare.
0: För när man är st då ska man ha en huvudhandledare. Man har ju hela tiden kontinuerligt kliniska handledare på de placeringar man är. Men man har också en huvudhandledare som ser lite grann till helhetsperspektivet. Vad är viktigt för er hos en huvudhandledare?
1: Ska jag börja då kanske? Jo, men alltså jag tycker att lite som min huvudhandledare är, hon, hon, det här låter kanske lite konstigt, men hon, är liksom, hon slåss lite för mig. Mm. Så här, vi går igenom min studieplan och hon tycker har mycket så synpunkter på mm. den. Tycker att vissa saker bör ändras, för det här behöver man ha med Iens i en st-psykiatri till exempel. Mm. No- någon placering jag inte hade och så vidare. Mm. Det tycker jag är en väldigt bra egenskap. Mm. Det har jag liksom fått se i, i RL, så RL med min handledare. Mm. Så det tycker jag är väldigt bra. Men också det här med att man kan faktiskt bolla svåra situationer och etiska dilemman mm. och, och en person som lyssnar på en och man, man kan liksom få ventilera med. Mm. Det tycker jag är väldigt
0: jag känner verkligen gärna det där, att jag har samma med det, det, ja, det. är ganska skönt att ha någon som har ett perspektiv ett helhetsperspektiv också. Om vad är relevant och rimligt för dig som är läkare att ta med dig? Mm. Och som är ganska pragmatisk. Liksom, hur lägger vi upp det på bästa sätt för dig specifikt? Mm.
1: Det är lite svårt att veta liksom innan, innan man är klar. Mm. Att vad, vad ska ST liksom innehålla egentligen? Mm. Och vad, vad ska man ha varit och man, tar ju, man får ju en studieplan och mm. så är det ju liksom så. Det är lite svårt att säga. Har man inte haft något sätt tydligt? lite intresse för just något mm. specifikt så så är det lite svårt att säga vad, vad som är, vad egentligen bör innehålla
0: Ja mm. och det är ju lite otydliga gränser. Mm. Alltså eh, nu när vi är i en storstadsregion eh, i, på psykiatrin nordväst i Stockholm, då finns det väldigt specificerade enheter som sysslar bara med en specifik patientgrupp. Men när man jobbar på ett mindre ställe, då blir det ofta att man kanske måste säga, ja men just de här tre månaderna ska jag fokusera på äldre psykiatri? Och då får man så snacka med enhetschefen om att eh, ja men... Försök lägga lite äldre patienter till mig. Så att man får lite den inriktningen. och Så att det inte, man inte missar de målen. Men det gör ju också större friheter. Att man kanske kan eh, på en och samma mottagning uppfylla flera olika mål. Medan här måste man mera kanske välja. om ja, Ska jag jobba, pyssla med borderline några månader. Eller ska jag jobba med ångest. Och att det ska bli bra så att man inte missar någonting tydligt. Så. Mm. Ja. Och Linda, vad tänker du kring det här med huvudhandledning? Vad skulle du vilja ha från en huvudhandledare?
2: Men det jag tycker känns viktigt är väl att man har en bra personkemi och liksom känner sig trygg, precis som Karim sa att man kan liksom ventilera mycket om mm. det skulle vara något som känns svårt eller ja, men etiska eh, frågeställningar eller mm. svåra patienter och så. Mm. Eh, och sen tycker jag också att det känns viktigt att om det skulle bli ja, men något problem med, med någon ranning eller någon placering, att man också känner att man kan, kan få stöd mm. hos sin huvudhandledare i det och som lite kan ta, ta en, liksom försvara en lite ja. grann om det skulle bli några. Eh, Problem framåt, helt enkelt.
0: Jag tror det är en jätteviktig fråga just för att även om man är på en klinik där man har typ en ST-studierektor så har den ofta så pass mycket att göra mm. många olika personer att hålla koll på så att det blir på något sätt ändå huvudhandledaren som kanske har bäst koll på en mm. och har bäst möjlighet att ge en stöd och kan lite föra talan mot de ja, med chefer och sådana som är lite högre upp mm. Så det är en jätteviktig poäng. Mm. Sen har jag en fundering, men det kanske är svårt för er att säga så här i
2: början, men hur ofta tänker ni att man ska träffa en
0: huvudhandledare?
2: Jag tycker att det känns skönt i början att träffas ganska ofta ändå. Mm. Att liksom lära känna varandra mm. lite och hinna gå igenom. Det är mycket frågor som Karin var inne på med liksom SD-planen mm. och ranningar och placeringar och hur man ska tänka så Man har ganska mycket frågor i början. Mm. Är att
0: det, det tror jag är en jättebra poäng. Jag, tänkte, eller jag märker nu när jag är mot slutet att då har inte jag alls samma behov att träffa min huvudhandledare speciellt ofta för att det. Är liksom planen är väldigt tydlig och det är liksom snarare att man ska uppfylla vissa specifika mål mot slutet. Mm. Men i början så handlar det också om att lära känna varandra lite grann. Och då kan man börja träffas lite oftare. Tänker jag.
1: Och jag håller med där. Jag tycker också att det, i början så är det ju fokus på liksom personkemi och att man, man, man lär känna varandra mm. och, och med tiden så får man, man får väl känna lite hur det känns också tänker jag, mm. att, att det kan vara lite fritt så. Mm. Med min handlede så har jag till exempel haft sms-kontakt mm. med något tillfället, ja. liksom så för mm. att få lite stöttning och så. så mm. det, 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 det är väl lite hur man känner för det men, men äh, lite mer i början och så reser ut mot, mm. mot slutet och ja.
0: Men det är ju också en bra poäng att man måste inte nödvändigtvis sätta sig ner och nu ska vi ha ett handledarsamtal och det finns den tydliga ramen utan man kan ha kontakt på andra sätt. Det är viktigt att man känner att den person är tillgänglig och kanske inte dröjer
2: en vecka med att svara så tänker jag. Absolut. Det känns viktigt också att försöka se till att få någon placering tillsammans och det tänker jag ganska tidigt kanske också att man kan jobba lite närmare.
0: Men för det, det tror jag också är en bra poäng att, Det beror ju alltid på Vad är rimliga krav att ha på en huvudhandledare Men på något sätt kan jag tycka att Nu har jag testat tre huvudhandledare mm. Så jag har fått chans att också lite så här, se, Ta inspiration av deras sätt Att vara läkare på Och då är det är ganska kul att jobba För det är de som på något sätt ger en råd I de här handledningssamtalen Och särskilt sådana här etiska svåra dilemman Då vill man ju ha en känsla ah, men här, Är det här en person jag kan ta inspiration också av I övriga läkarroll. Liksom, har jag förtroende för att det här blir bra så det, jag håller verkligen med om att det kan finnas en poäng med det. Sen är det ju, kan det ibland vara svårt att få till rent praktiskt. Men det är väl någonting man försöker sträva efter ofta. Nästa fråga jag har, det är lite grann, ja, men Man kan ju säga att ST består av klinisk praktik och teoretiska utbildningar. Och då brukar man ju ofta ha som en plan kring vilka kurser man ska läsa. Det finns vissa kurser som man brukar räkna som mer grundkurser som man ska läsa i början. Och sen mot slutet läser man lite mer specialiserade kurser. Och ni som är nu i början, vad har ni för kurser planerade i höst? Ni kanske än hunnit gå någon kurser i höst?
2: Jag har hunnit gå en, mm. när det blivit på distans, mm. juridikkursen. Och sen så har jag planerat akutpsykiatri och farmakologikursen, som också kommer vara på distans då. Mm.
0: Det låter som kloka kurser, det är båda, båda grundkurser. Mm. och
2: så. Hur tycker du det gick att gå, köra kurs på distans? Jag tyckte det gick förvånansvärt bra. <laughs> ja. Det var bra, det var några som var på plats och mm. det eh, kan ju göra skillnad. Mm. Man kanske inte hörde alla diskussioner och så, men jag tyckte det funkade jättebra när det är som föreläsningsform. Mm. Kanske svårare men just om man skulle vilja ha lite mer diskussion och mm. falldiskussioner att det försvinner bort lite eh, i det formatet. Jo,
0: alltså jag tror att tröskeln för att ställa frågor Upplevde jag mm. i alla fall nu när jag gick distanskurs blev mycket högre Att det är mycket lättare att bara glida fram i Pausen mm. och ställa en fråga Om man är på plats Medan när man är där och ska liksom störa Alla mm. andras tid så blir man lite mer så här. Jaha, nej Ska jag verkligen ställa en fråga Men då tyckte jag var ganska smart Vi hade i alla fall att man kunde skriva en chattfunktion och så där. Då tar de ju det när de mera vill och så. Men jag tyckte det kan man på sätt och vis vara lättare att fokusera När man är hemma det lite tråkigt att inte få bolla saker med andra läkare
2: mm.
0: Hur ser kursen ut för dig nu i höst Karin?
1: Jag har gått en metisk kurs nu i höst, mm. psykofarmakologi, och den var liksom så här delvis på plats och delvis över Zoom. Så vi, några, vi som, framförallt från Stockholm, här, där, mm. man hade, liksom, där vi inte fick åka på kursen, mm. så satt liksom över Zoom. Medan ett gäng satt där. Mm. Och det var ju som ni sa då, en tydlig skillnad i de som satt där. De var ju väldigt på att liksom fråga eller mm. fråga. Medan vi var liksom lite. Det, tog, det, det var inte lika mycket frågor från, från vårt håll så att säga. Eh, men det, var en, det gick bra i övrigt tycker jag. Och det var tydligt mm. att vara hemma och så. Men samtidigt så hade man ju sett fram emot att åka ner till Nyköping. <laughs> där. Eh, såklart. Men eh, nu är vi ju i en sån situation
0: vi är ja, ja. Mm. Hur tyckte du att det funkade? Alltså, om man, för ibland kunde jag uppleva att när folk satt och hade um, frågor i rummet. Mm. Att man inte riktigt alltid hör det så tydligt. att man lite kanske tappade engagemang där. Hur tyckte mm. du det funkade? Eller?
1: Nej, men jag tyckte det funkade ganska bra. De hade som ett liksom, podium där det stod en mikrofon. Mm. Där man, om man hade en fråga så fick man ställa sig vid podiet. Och det var liksom jättetydligt. Så. Det var ju jättebra ljud när man stod där. Så det var, och det var ju liksom för att vi skulle höra. Så det tycker jag var väldigt bra. De, de skötte det i super. Det så det ska de ha en liten i Nyköping. Det låter ju
0: ja. jättebra men jag tänker också att om jag själv skulle vara på plats i Nyköping vilken mm. enorm press att ja. gå fram till podiet för att ställa en fråga. Ja men de var duktiga. Det, stod ja. ett gäng det var de här lite, lite mer <laughs> outgoing ja, som gjorde det. <laughs> mm. Ja men det är ju en jättebra lösning för det är väl just det att när jag såg så var det att de satt ner och ställde frågor men hörde inte riktigt dom och då var det liksom att föreläsaren måste upprepa frågan och det gjorde mm. de inte alltid och sådär. Men det gick ändå som så
2: över då, mm. trots liksom, restriktioner Men mm. Det ja. kan vara lite där precis Att man inte får åka iväg och inte heller träffa så många Nej. andra mm. sd från andra orter Och så ja. som Jag, som jag tänker som är. att alltså,
0: Nu är, jag, är ju vi här på en stor klinik Och man känner många andra mm. sd Men jag tänker när jag var på en mindre klinik mm. alltså, Då var ju det typ tillfället att förstå ah, men Hur lägger de upp sin ranning Vad kräver de för utbildningar mm. och sådär? För då hade man som ingen att bolla med För att Ja men vi var bara sex stycken så det var ingen som var på exakt samma ställe som mig i sin SD, så att det fanns ingen som kunde, man kunde automatiskt bolla med. Mm. Så att då är det ju jätteviktigt att ta sig iväg mm. på kurs.
1: Absolut. Ja, mm.
0: så det, det, ja, men det är ju speciella tider. Mm. Visst. visst. Eh, Okej, okay. vad har ni för kurser planerade i vår då?
1: Jag har eh, psykiatrisk juridik har jag. Mm. Eh, och så har jag transkulturell psykiatri. Mm. Eh, och eh, transkulturell psykiatri är ju ingen grundkurs. Nej. Men det fick man ganska tidigt i min ST och fick eh, välja den ändå, just mm. för att det här med att man inte kan åka på kurs. Och då, mm. Den går här i Stockholm och då mm. var det så det fick bli. Liksom, så. Okay. Eh, ja, så det.
0: Är det något speciellt som gjorde att du valde just transkulturell psykiatri bland de här tilläggskurserna?
1: Jag tyckte att vår chef. Eh, han, han sa det till mig att, att den var obligatorisk under okay. den här stegen, Så att jag tänkte att då är väl lika bra för den översökan.
0: Ja, men då är jag superglad att jag har gått den. <laughs> jag, jag gick den på den äh, i, i en organisation där den var tillvarlig. Äh, <laughs> Men det, den är ju jättebra att gå. Mm. För vi att jag ändå på folk som kommer från andra kulturer. Och det, vi ser dem ju väldigt mycket genom på något slags ganska amerikaniserade glasögon i och med att vi använder DSM-systemet. Så att mm. det kan vara ganska klokt. Men, mm. men jag visste inte att det var ett krav. Det kan ju vara varit
1: så att jag blev lurad. Av det.
0: <laughs> <laughs> I psykiatri ska man göra några randningar inom olika specialiteter. Och rekommendationer från Svenska psykiatriska föreningen har varit att man ska göra tre månader på BUP Och tre månader på beroende, sex månader på medicin och sex månader på neurologi Men det där kan ju se lite olika ut beroende på var man är Till exempel vill man specialisera sig mer mot beroende så är man ju längre tid på beroende Och är man på ett ställe där det inte finns neurologi i samma utsträckning Då kanske man är längre tid på medicin, vad jag har förstått det som Har ni börjat fundera någonting kring era rövningar? Jo men jag har
2: funderat en del kring... de eh, medicinska randningarna ska göra och jag tänker nog att jag skulle vilja vara på geriatriken, jag tycker mm. det är lite spännande och, och mycket helhetsgrepp mm. eh, och eh, en del rehab i det också och då eh, att jag även skulle vara då på eh, neurolog, neurologen, mm. eh, den andra delen.
0: Men det är jag nog ganska smart. Det skulle smart. Kunna vara en bra
2: kombination. Ja. Mm. Och
0: då får du liksom en som är lite mer akut tänk, typ Exakt. neurologen. Och så en som är lite lugnare och kanske lite mm, mer långsiktigt är det. som geriatriken. Och du har ju tidigare jobbat mm. inom geriatrik. Är det lite det som jag också kan? Ja. ja, det är det känns bra. Jo, men det är också, jag tycker geriatrik och psykiatri har ganska mycket gemensamt. Mm. att Det är lite samma tänk. Det är mycket också bolla farmakolog i många olika mediciner Exakt. och sådär. Så det är lite grann det du har tänkt mm. kring randningar. Vad har du tänkt Karin?
1: Jag har faktiskt en randning klar och det är mm. på neurologen här på Dannerys sjukhus. Mm. Det är ganska långt framåt, men mm. ja, den, är, den är klar. Också. Mm. Sen ska man ju antingen vara på vårdcentralen medicin mm. i sex månader. Det har jag inte riktigt bestämt mig än. Nej. Vi får se, jag har funderat väldigt mycket över det där och det är ganska långt kvar tills dess mm. också. Så så jag har lagt det lite på is, men ändå liksom funderar över det. Så.
0: Det är ju lite svårt. Jag ser verkligen fördelarna med bägge varianterna: vårdcentral och medicin. Att på medicin, många av de patienter som kommer in där är kanske inte alltid superrelevant för psykiatri. Det är på något sätt så är ju vårdcentralsärerna som ofta är sånt som kommer upp. Att en patient som är inneliggen ska ha lite urinvägsinfektionssymtom eller något sånt där. Mm. Samtidigt så vet jag att många som har varit på vårdcentral. Det finns en tendens att man får ganska mycket psykiatriska patienter. Även när man är där för andning. Mm. Och det är liksom motverkar lite syftet.
1: Och det har jag också fått höra ja, av, mm. av andra. Och det är det som mm. jag drar mig lite ifrån. Ja. Jag tycker annars att det kan vara ganska trevligt på mm. vårdcentral. Jo och på medicin på medicinkliniker också. Men, mm. men just det där med att man får psykpatienter under sin... Mm. Vår centralt slash medicinplacering Känns ju lite tråkigt så.
0: Ja precis, mm. det är ju, och jag förstår ju hur de tänker De tänker, åh oh, här får vi en högre kompetens Absolut. Men det blir ju inte jättebra randning uh, mm. Där kan jag ju liksom Göra rekommendationer uh, Oavsett hur man väljer, men jag gjorde ju medicinrandning Och då uh, skickade jag Ett mejl innan till den som var för randningen uh, Kring vad jag ville se Och vad, vad jag ville göra på min placering Och då kunde hon skräddas i lite grann Till exempel så fick jag um, hade jag mottagningsverksamhet Och då fick jag patienter där ångest var Som en differentialdiagnos Det var många som hade lite problem med Sköldkörteln Eller kanske hade problem med D-vitaminbrist Eller någonting som där där det känns som att det finns Psykiatriska symptom Och vad är vad i det här Och det tyckte jag var superanvändbart Och mycket epilepsi också Vilket var liksom intressant att försöka titrera in mediciner För det jobbar vi ju en del med liknande mediciner På bipolära sjukdomar Och det är en del som har både och så att jag tyckte det var väldigt bra. Så det kan vara en liten tips. Mm. Sen det beror på vilken verksamhet man kommer in i. Gör man ranning på en mindre ort så är det lättare kanske att få sådana lite mer skräddarsydd. Men sen är man på ett större sjukhus så kanske man mer ska in i ett schema och passa sig in. Och sådär. Mm.
2: Mm. Det där känns det också viktigt att man kan höra med liksom äldre kollegor. Mm. Vilka placeringar, vilka ranningar som ja. har fungerat bra och, och inte... Vad man ska tänka på inför ja. en handling, precis
0: Ja men verkligen Och det, det är ju jättesvårt att veta innan För det känns mm. som att det är väldigt olika Från ställe till ställe Hur mycket man får göra Och eh, vad man kan kräva och förvänta sig För man vill lära sig så mycket som möjligt eh, Särskilt, ja, men jag känner ju på medicin Det här är min sista chans mm. att göra medicinska saker Och lära mig EKG-tolkning ordentligt och, känns det känns ju verkligen som att man vill göra det mesta möjliga av det Eh, sen vet jag att det finns även specialister som gör lite så ja ah, men nu ska, eh, ska jag ändå göra typ en motsvarande ranning på en klinik bara för att eh, hålla mig ajour med det som fortfarande gäller. Så man mm. inte tappar allt eh, som har kompetens. Eh, har ni tänkt någonting kring andra såhär ranningar mera, för jag vet att det finns ju massa sådana här som inte är obligatoriska men som man eh, kan lägga till, typ rätt psykiatri och... Um, uh, ja, mm. Diversa andra handlingar finns det ju. Man kan ju göra nästan vad som helst som liksom ibland är SDN, jo. så länge man får godkänt av mm. huvudhandledare och kliniken. Mm.
1: Jo, men jag valde till, eller har valt till rätt rättspsykiatri mm. eh, ganska sent i min SD. Jag började SDN 2020, mm. alltså i år, och eh, slutade 2025 och jag ansökte då till utredningsenheterna i mm. Stockholm och de hade liksom inte plats för mig förrän slutet på för 2025, så det var liksom så, så då, har jag, då har jag sökt ner till Göteborg och fått en plats där 2024 eller något sånt där, så att det är, man, det gäller att vara ute i god tid och lite till. Liksom. Ja,
0: det där är verkligen... Alltså, just rättspsykiatri är ju helt galet. Jag vet, när jag började så ställde jag mig direkt i kö. Och då var det också så här, ja ah, men det finns först plats mot slutet. Och sen när jag bytte till en annan region som inte har en utredningsenhet. Då blev det ju... Ja, då, då sa de att det inte ens fanns plats någonsin. Så att, nu ska jag på åka dit och askultera i två veckor. Men... Det är, man är glad för mm. Lilla liksom ja, men, det men det är verkligen mm. så att Är man sugen på rätt rättspsykiatriskt kan man verkligen kasta sig på ja, bollen det, tidigt. Ja, det är
2: ett
1: bra tips ja. mm.
2: Mm. Är det någonting du har tänkt kring Linda? Nej samma här Jag är också ja. <laughs> på Men kommer vara på slutenvården mm. då Och fått slutet 2024 <laughs> Precis <laughs> äh, samma. Ja. Så att ja Det känns jättespännande Och jag tycker det där är också svårt hur man ska tänka Med de här valbara landningarna mm. Om det är någonting som man är mer speciellt mm. intresserad av eller någonting som man kanske tänker att eh, man sen inte kommer se så mycket mm. av men kan ha väldigt mycket nytta av. Um. Men det är ju
0: verkligen som samma mönster från när man skulle på AT-stämma. Mm. Att man var här ska jag välja det jag tycker är roligt mm. eller ska jag välja det som är Exakt. matnyttigt och som jag annars inte stöter på? Att eh, det är ju svårt att tänka, ja, men... Eh, och det är ju även svårt med bara placeringar typ. mm. Jag valde ju till exempel bort ångestenheten Även fast jag tyckte det var ganska intressant Och kunna ha specialiserad behandling mot tvångssyndrom Så tänkte jag så här Kommer det här vara kliniskt relevant för mig i mitt framtida jobb? Kanske inte så mycket Och då var jag tvungen att välja bort det För man hinner som inte riktigt med allt sådär. Men du hade någon tanke på Anova Linda? Eller?
2: Ja det är lite tanke Men mm. det fick jag rätt psyke Ja det var det som
0: bara för er som kanske inte är i Stockholm så är ANOVA en mottagning som specialiserar sig mot, både mot könsdysfori och mot personer som har problem överhuvudtaget relaterat till sexuallivet. Det kan vara både att man har ett beroende av sex eller att man har problematiskt sexuellt beteende. Så det kan ju vara superspännande. Mm. Men sen kanske man inte stöter på mm. det så mycket i praktiken så att det, då kanske vi är mer
2: relevant. Det var lite så ja resonerade valde. Ja.
0: Hur, nu i början av SD, ni har båda börjat inom slutenvården. Hur länge kommer ni att stanna inom slutenvården?
2: Jag har totalt ett år i ett år. slutenvården till mm. att börja med. Mm. Och
1: jag har också, det är liksom inte ett år unisont. Utan det, jag, jag har en månad till mm. och det, då har jag varit i slutenvården i nio månader. Mm. Sen har jag liksom tre månader till. Jag ska på MAK, akut alltså vår akutenhet mm. Av, mm. Eh, i fem månader. Och så ska jag vara tre månader på äldre mm. i vår. Mm. Okay. Mm. Mm. Ja,
0: men, men för Det är ju lite klassiskt att man börjar inom slutet, vården För att man ska vänja sig in vid patientgrupperna Och sånt där och att man oftare här har med sin överläkare Men i öppenvård så sitter man mera ensam Och då ska man känna sig mer bekväm i den rollen eh, Och då har ni båda haft lite liknande upplägg ni har haft lite Det har varit lite först Bipolär sjukdom Och sen mm. lite har det varit ja, Du gick ju då till lite med de här Nyinsjuknaderna i psykos och, lite, och de vården som psykiska intensivvårdsavdelning och du gick till psykosavdelning ja, och nu är du på en mer depressionsavdelning. Ja, då. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Och Linda, har du tänkt att du ska till depression sen? Eller jag tänkte du att du ska rätt
2: Ja, precis. Det kommer jag vara men på ett annat sjukhus då mm. på Sänk Görans sjukhus. Mm. Okej, okay. ja, men,
0: men det, är, det är lite speciellt när man är i en så här stor stad, att det
2: bara på olika
0: patientgrupper så måste man så byta avdelning nästan, men på en mindre ställe så kan man ju snarare tänka att, ja men ska lägga lite olika fokus under olika månader, nu har jag mina psykosmånader, då kanske jag framförallt har sådana patienter, eh, om man vill säkerställa att man verkligen får träffa eh, eh, lite av varje så att säga. exakt. Mm. Ja, jag hade faktiskt inte så mycket fler frågor jag tänkte på nu, utan jag vill tacka er bägge två för att ni medverkade. Det var jättekul att ni kom och vi fick lite mer input. Mm, tack
2: så mycket. Tack. Så mycket. tack.
0: tack.